0: Меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. В последнее время многие в той или иной степени пережили травмирующие события и, возможно, в настоящий момент переживают посттравматический синдром или посттравматическое стрессовое расстройство. Конечно, сейчас в первую очередь под травмирующими событиями мы сразу подразумеваем войну в Украине. Но в целом причинами такого синдрома могут быть и авария, и пожар, и любое насилие, и многое другое. Но всегда ли человек осознает, что у него есть посттравматический синдром? Как его распознать и что с ним можно и нужно? Делать эти и другие вопросы обсудим с экспертом программы. Знакомьтесь, психотерапевт из Украины Наталья Кобелева. Здравствуйте. Здравствуйте. Форма выражения. Наталья, прежде чем мы начнем разбирать сегодняшнюю тему, я хочу сделать такую ремарку, что предыдущие три месяца вы не покидали пределы Украины, и этот в контексте нашей сегодняшней темы будет иметь значение, но об этом мы поговорим чуть позже. А начать все-таки хотелось бы с определения, что такое посттравматический синдром или посттравматическое стрессовое расстройство.
1: Это осложненная реакция на тяжелые травматические события, которые проживал человек в стадии острого тресса, И это уже такие последствия, которые остаются
0: иногда на годы, а иногда и на целую жизнь человека. Конечно, сейчас все сразу думают о войне, о тех людях, которые находятся вот прямо в эпицентре событий, но определенные и стресс, и, возможно, этот синдром получили и те, кто находится за пределами Украины. А в целом в жизни? Что это могут быть за события, которые приводят к такому стрессу и потом вследствие этого к такому синдрому?
1: Да, события могут быть абсолютно разные. Это не только война, не только боевые действия. Но, как говорят нам критерии диагностических ДСМ-5, это столкновение со смертью или с угрожающими жизни ситуациями. То есть мы можем видеть смерть, видеть, как убивает или кто-то жестоко относится к другому человеку, не будучи участниками этого процесса. То есть наблюдатель он тоже получает посттравматическое стрессовое расстройство или же это относится к таким службам как пожарные полиции которые непосредственно находятся в этих событиях участниками помогающих таких профессий
0: ну вот если с собывательской такой точки зрения ты этот стресс переживаешь ну в какой-то момент потом это все за тобой идет вот этим шлейфом вот этот шлейф его и называют потом психологи синдромом чтобы диагностировать,
1: нужно, чтобы было три ключевых симптома. Это повторяющие события, которые вызывают страх и ужас, это нарушение сна, кошмары, это изолированность от социума, это желание не посещать те или иные события. То есть это комплекс симптомов, которые должны сойтись у одного человека, чтобы мы могли диагностировать посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому это комплекс, и тут нужно делать чтобы поставить этот
0: диагноз. Сколько времени должно пройти, чтобы этот комплекс, который в жизни человека продолжает быть и проявляться, можно было бы считать вот этим посттравматическим синдромом?
1: Посттравматическое стрессовое расстройство специалисты ставят не раньше, чем после месяца пережитого травматического события. Симптомы, которые возникают до месяца, это считается острое стрессовое расстройство. То есть это вот, например, то, что мы проживали в первый там, месяц марта в войне. У всех были разные симптомы, очень похожие на посттравматические, но поставить такой диагноз мы не могли, потому что это острая реакция на стресс. Организмы человека и психики она очень адаптивная Если мы возьмем из 100 процентов населения то э, посттравматическое стрессовое расстройство будет в 15-20 процентах то есть не все люди попадают в, ну, в такое посттравматическое стрессовое расстройство Большинство симптомов оно уходит в течение первого месяца, когда психика начинает адаптироваться к событиям или к тому новому обстоятельству, где человек находится. После месяца, если эти симптомы сохраняются, то тогда мы можем уже диагностировать посттравматическое расстройство и применять специальную терапию, которая относится к лечению этого заболевания.
0: А кто более подвержен тому, что он попадет в эти в процент людей, которые получат все-таки вот это вот расстройство, этот синдром, от чего это зависит, что у кого-то это все-таки пройдет и он сможет жить дальше, а кто-то, ну, как в такую паутину попадет?
1: Да, хороший вопрос, и мы тоже этим задаемся, пытаемся как-то дифференцировать и себе понять, кто попадет, кто не попадет, кому больше будет нужна помощь, кто справится самостоятельно. Но это очень индивидуально. и покажет только время, кто попадает, а кто нет. Но, конечно же, выделяю такие пункты, которые ну, имеют значение: это пол, женский мужской, это возраст человека, это зависит как человек оценивал свое поведение в моменте этого травматического события. Там осуждал он себя за такое, за такое поведение, не осуждал, принимал, не принимал, то есть как он к себе относился в самом стрессовом э, события. Очень имеет значение прошлые или существующие психологические дисфункции или расстройства. Что это имеется в виду? Если у человека уже было психологическое расстройство на момент травматического события, то, конечно же, это усугубляется это как снежный ком. Просто накапливается, накапливается, и такой человек будет более подвержен. Больше вероятность у него получить посттравматическое стрессовое расстройство, чем у того, у кого ну, было все в порядке. Плохо функционирующие стратегии совладания с собой, да, своими реакциями, семейной дисфункции или наличие психопатологии в семье тоже имеет значение, будет ли у человека посттравматическое расстройство или нет очень имеет еще значение сходство событий, пережившие в детстве тем травмирующим событием, которое происходит. Это может быть прям такая ретравматизация прямая или же ну, на уровне символики. Ну, например, очень многие люди пришлось переехать в разные страны, в разные вообще семьи, в чужие приехать. И мужчины, которые не пошли на войну, остались замкнутыми в Украине. Это тоже может напоминать им о ну, детских переживаниях или ранних, если они были где-то лишены свободы, например. Это может вызывать такую ретравматизацию и поднимать те чувства, которые были раньше пережиты, с тем сходством, где в какую ситуацию они попали сейчас. Мы все абсолютно разные. У каждого психика работает индивидуально. Конституция у каждого своя. Кто-то более эмоциональный, кто-то более чувствительный, кто-то менее чувствительный. Это вот сток с тем набором функционирования психики головного мозга. Это уже нейробиология, вот это как работает головной мозг, уровень гормонов. То есть это точным набором, с каким человек уже рождается. Это вот генетика, которая тоже влияет на то, как мы реагируем на те или иные события. Поэтому, в зависимости от, от вот, таких личностных характеристик каждого человека, набора этих факторов влияет. Попадет человек в 80%, который адаптируется, справится с событиями, или все-таки в 15-20%, с которым попадет в категорию ПТСР.
0: На протяжении своей жизни ты можешь сталкиваться с разными стрессовыми ситуациями и даже несколько раз очень острыми, ну, если уж так случилось. Этот синдром, который ты получаешь, возможно, в итоге он может быть один и тот же или он будет отличаться или если ты уже получил его один раз, то в принципе вот ты с ним и живешь и просто туда знаете как еще накладывается в копилочку что-то дополнительное. то есть мой вопрос заключается в том, это один синдром, к которому потом если вдруг что-то приклеивается или это знаете как много маленьких синдромов можно на протяжении жизни заработать. ПТСР, он, если уже был у
1: человека до начала очередных каких-то травматических событий, то он просто активизируется и вот эти вот симптомы наслаиваются друг на друга. Поэтому сказать, что это разные какие-то ну, синдромы, нет. Это одно посттравматическое стрессовое расстройство. Но если у человека, например, до войны были там флешбеки э, или кошмарные сны, то после начала других травматических событий, э, например, Например, человек будет бояться ходить еще по своей квартире, в которую в 5 часа утра проснулся, вскочил и начал бегать, собираться. И поэтому может добавиться еще такой триггер к тем э, симптомам, которые уже были. просто добавляются еще симптомы в связи с новым травматическим событием.
0: Вот я как раз далее хотела спросить вас, как в целом ведет себя... в повседневной жизни человек, у которого есть такое посттравматическое стрессовое расстройство. В чем это проявляется, знаете, в такой бытовой жизни?
1: Как правило, это люди, которые очень замкнутые. У них развивается гипернаблюдательность, то есть они постоянно находятся в таком... В гипернаблюдательном состоянии, напряженном. То есть они ожидают опасность везде и вокруг, даже если они физически находятся в безопасном месте и с безопасными людьми. Из-за такого избегания, изоляции люди ну, развиваются одиночество. Им сложно налаживать социальные связи, им кажется, что постоянно им грозит опасность. Если это события, которые связаны, например, с каким-то определенным местом или то, что им напоминает. Люди могут избегать там, магазинов, например, какой-то улицы, если на той улице там напал какой-то маньяк, например, или ну, районов. То есть это очень ограничивает жизнь людей. Таким эмоциональным проявлением это могут быть как раздражительность, необоснованная агрессия, невозможность ну, находиться в, ну, в контакте да, в семье с детьми, потому что из-за э, гиперагрессии сложно выстраивать какие отношения.
0: А здесь рождается следующий вопрос, чем человек может себе это объяснять. То есть какие маски он может надевать на этот синдром и тем самым получается обманывать себя неосознанно в том, что с ним происходит на самом деле.
1: Как ну, правило, люди не осознают и не понимают, что с ними происходит. Это мы, как специалисты, уже на протяжении там, нескольких диагностических сессий можем понимать, что происходит, что за этим скрыто. Но когда приходит сам человек, ему очень сложно добраться до своих глубинных причинно-следственных связей. Он просто констатирует факты. У меня нарушен сон, у меня проблемы с концентрацией, или я агрессивный, вот тут жена там, жалуется, отправила на терапию. С такими клиентами очень долго мы добираемся до их чувств. То, что вы спросили про маски, какие они одевают маски. Вот у меня был клиент, он говорит, у меня все хорошо, все нормально, я очень все понимаю, он очень рационализирует. Все. Но почему-то вот хочется взять нож, например, не знаю, и, и лупить этим ножом по столу. Но у меня все хорошо, все хорошо. То есть людям очень сложно добраться до своих чувств и понять, Они думают, что с ними все хорошо.
0: То есть это действительно не настолько накрывает, ну, как может показаться из названия, да, звучит-то так очень серьезно, что тебе в целом может казаться, что у тебя все в порядке. Да, к сожалению. Построматическое расстройство – это хроническое
1: такое заболевание. Люди с этим живут, они с этим синдромом как-то научаются с ними справляться. Сюда добавляются зависимости абсолютно разные – и наркомания, и алкоголь, и игромания, потому что очень сложно справиться с теми аффектами, с той тревогой, которая поднимается. Ну, клиент не понимает, почему. Ему легче становится, когда, например, может уснуть перед сном, выпивать там алкоголь. И он не видит в этом никакой проблемы. Он говорит, ну окей, мне так лучше засыпается. А чтобы разобраться, почему плохо спится, ну, они находят такие деструктивные методы адаптации. И так как это хроническое, это же не, не всеминутное какое-то там мероприятие.
0: Люди годами так живут.
1: Ну, адаптируются к этому.
0: Если мы рассматриваем алкоголь как такое средство адаптации, то это понятно. Но есть ли, например, какие-то еще сопутствующие заболевания, например, ну, тревожное расстройство, депрессия, это то, что, наверное, нельзя назвать адаптацией, это то, что к тебе еще прилипает, помимо всего прочего, это уже как побочный эффект, наверное, этого. Да, вы совершенно правы, это комплекс, поэтому оно не бывает,
1: как правило, такой очень отдельный. Там действительно добавляются и депрессивные состояния, и физиологические нарушения, ну, биологические, да, физиология заболевания разные. Поэтому такое комплексное, оно всегда идет параллельно с симптомами ПТСР еще дополнительное заболевание, как тревожное расстройство, как депрессия, как обсессивно-компульсивные такие симптомы появляются, зависимое поведение, это про алкогольное что мы говорим поэтому это да в комплексе форма
0: выражения напомню что в эфире у латвийского радио 4 программа форма выражения мы говорим сегодня о посттравматическом синдроме что это такое в чем он проявляется. И, конечно же, обсудим, что можно сделать, чтобы помочь себе в такой ситуации. Но сперва я хочу уточнить у вас, Наталья, вот какой момент. Получается, что вы ну, волею судеб оказались в эпицентре таких травмирующих событий, которые как раз-таки и могли привести к посттравматическому стрессовому расстройству. Вы у себя обнаружили, диагностировали такое синдром или вам все-таки удалось избежать этого да, 24 февраля мы как все
1: украинцы
0: спали себе в своих кроватях,
1: ни о чем не подозревая. Кто проснулся от взрыва, кто проснулся от телефонных звонков родственников, и наша жизнь разделилась на до и после. Первый месяц я уехала к родителям в поселок, но с первых чисел апреля я вернулась в Киев и полноценно работаем с клиентами, поддерживаем наше население, волонтерим, мы обучаемся, делаем все максимально. Максимально для того, чтобы послевоенное время вернулось поскорее и наше население было ментально здоровым. У меня был очень активный первый месяц, даже не месяц, недель, первых две недели. Это было очень болезненная. Мне помогло справиться с всеми симптомами и с своим психологическим состоянием только то, что я специалист, и я понимала, что происходит с психикой. И я дала себе время, чтобы этот процесс прошел так, как он идет, и я просто понимала, что для этого нужно время. И действительно, на третья неделя, месяц моя психика вернулась в то состояние, которое было и до войны. То есть адаптация прошла абсолютно так, как и должна была пройти, по всем параметрам восстановления. Поэтому, конечно же, на душе грустно и больно, и болит за Украину, и за людей, и за тех, которые ушли с этого мира в связи с этими обстоятельствами. Конечно же, есть тревога, потому что невозможно не тревожиться, когда воют сирены бесконечно. Но понимая, что происходит, это дает силы и возможности все-таки сохранить свое ментальное здоровье и быть полезной, помогать другим. Поэтому мой ответ за месяц я прошла полностью адаптацию,
0: но это было очень жестко. А что касается людей, которые уехали из Украины и сейчас уже какое-то время находятся за ее пределами, они точно так же попали в это посттравматическое поле, и у них тоже может быть посттравматический синдром. Все верно? Да, абсолютно верно. Я вам больше скажу, даже те люди,
1: которые очень сопереживают в Украине, которые наблюдают за процессом войны, который происходит, за теми жертвами, которые не безразличны Украина, и они это очень близко воспринимают к сердцу, к душе, у них тоже может быть развиться посттравматическое стрессовое расстройство. Потому что посттравматическое стрессовое расстройство развивается не только в участниках событий, но и у тех людей, кто наблюдает за этим. Поэтому те даже украинцы, которые уехали за границу, им еще тяжелее. Потому что они покинули свои дома, они покинули свою страну, они разлучились с мужьями, с семьи э, разорваны уже сколько времени. И им очень тяжело там. Не просто том что они уехали в другую страну, но еще э, их образ жизни кардинально изменился и внутреннее состояние. Много потери, много потеряли близких. И у меня много клиентов, которые с границей живут уже долгое время, и я наблюдаю у них все те же симптомы, которые есть у людей, которые живут в Украине постоянно. Те, которые давно выехали из Украины, но Украина у них в сердцах, в душе, они очень болезненно все воспринимают. Здесь остались родственники, и все симптомы также они переживают, как и люди, которые в эпицентре событий.
0: А когда к вам приходят клиенты, вряд ли они с таким запросом да, приходят, потому что диагностировать э, самостоятельно такой синдром все таки трудно или осознать в тот момент, когда ты все это испытываешь. То есть вряд ли они говорят «у меня посттравматический синдром» или «похоже, что у меня такие симптомы посттравматического стрессового расстройства». Вот как люди об этом говорят? В какие слова они обличают этот синдром? На что они жалуются? Это опять-таки про угнетенное состояние подавленное, про плохой сон? Да, совершенно верно. Про покой сон, про
1: нету энергии, нету ресурса, не хочется жить, не хочется двигаться дальше, не понимаю, зачем вообще я живу, если такое происходит в мире. То есть это очень похоже на депрессивные симптомы. Кто-то приходит и говорит про флешбеки. То есть, что кажется, как будто бы сейчас будет повторение этих событий. Кажется человеку, что он слышит взрывы, что он прислушивается к каждому шороху, как работает холодильник, как проезжает машина. То есть человек находится в таком гипервозбужденном и настороженном состоянии. И это мешает и расслабиться, и делать обыденные дела, планировать какую-то свою жизнь. Приходит человек, рассказывает вот такие какие-то обычные моменты, с которыми сложно ему справиться. Или там, я бесконечно что-то мою, драю, делаю, не могу остановиться, у меня уже сил нет, но я вот что-то делаю, делаю, делаю. Когда начинаем анализировать, разбираться, от чего человек бежит, чего человек боится, что вынуждает его или делать много или не делать вообще ничего и не видеть смысла жизни дальше. С такими симптомами, с такими
0: жалобами приходят люди. Вот какую первую помощь человек сам себе может оказать, если он слушает нас и понимает, что у него есть эти симптомы, есть эти признаки, и, скорее всего, он все таки получил посттравматический синдром. Что делать в первую очередь?
1: Очень сложно. Если мы говорим про посттравматическое трессовое расстройство, и люди услышали, узнали, обнаружили у себя эти симптомы, то самостоятельно будет очень сложно что-то сделать только по одной причине, что так устроена наша память. Есть травматическая память, в которой как в отдельный сундучок сохраняются все внутренние переживания, которые были связаны с травматическим событием. И человек не может этим управлять. То есть если он видит триггер, какой-то, или это запах, или это слово, или это образ, или это сновидение, организм начинает реагировать так, как будто бы он находится в эпицентре этих событий. И сам управлять он этим уже не может. Поэтому лечение посттравматического стресса расстройства, оно все таки происходит с специалистами. Самостоятельно с этим справиться нельзя. Здесь главное, если вы заметили, поняли, что что-то вот такое похожее у вас есть или вам сложно справляться, просто сложно справляться после каких-то событий, обращаться к специалисту и проходить лечение психотерапии, если надо, там, конечно, добавится медикаментозное лечение, но в основном это лечение вот психотерапии есть определенные методы, техники, которые помогают эту травматическую память, ну, как будто бы распаковать, посмотреть и тогда человек научается перепроживать, сталкиваясь с этими триггерами, не попадать в такое состояние эффекта, как будто бы он сейчас здесь перепроживает это событие. Но это делается с помощью специалиста. Важно, конечно же, что можно самостоятельно делать, если вы где-то видите триггер, это слово, запах вам показалось что-то, напоминать себе, что я в безопасном состоянии там добавляются панические атаки, повышенное сердцебиение, человеку кажется, что он задыхается, что он сейчас умрет. Это вот такие пять максимум там 20 минут длится состояние, но они очень тяжелые. То там есть свои техники саморегуляции, это дыхание, это заземление, посмотреть, что вокруг тебя, найти пять красных предметов, например, вокруг. То есть заземлиться, понять, что ты не в эпицентре событий, что ты в безопасности. Это приехала машина, а не летит ракета. Это гудит холодильник, а не летит самолет, например. И рассоединять то, что было тогда, это было тогда опасно. Сейчас я нахожусь в безопасности. Но для этого действительно человек должен быть в безопасном месте. Это первое и самое главное условие вообще для лечения ПТС. Этот человек должен находиться реально в безопасном месте. О чем сейчас очень сложно выдержать для людей в Украине, потому что мы не продолжаем находиться в эпицентре этих событий. И ПТСР уже то развилось у многих. Все остается только на послевоенное время, когда мы действительно можем заняться лечением нашего населения в полной мере, когда прекратятся сирены, когда прекратят лететь ракеты по всей Украине. Но мы можем ослабить симптомы, дать поддержку.
0: Вы, в принципе, ответили на мой вопрос, чем может помочь специалист. Но я сейчас попробую да, простыми словами это повторить, а вы скажете, все ли верно, я поняла. То есть даже если ты заметил в себе эти симптомы, особо самостоятельно сделать ты ничего не можешь, потому что тебе на самом деле нужна инструкция, что делать. И дальше уже, да, да самостоятельная работа включается, но за этой инструкцией обязательно нужно отправиться к специалисту. И прежде чем... вообще будет выдана она нужно ну вот, распаковать как вы говорили эту память раскрутить как клубок все то что там намоталось и почему вообще возник такой синдром из чего он наверное состоит и дальше уже все это ну, разматывать и выдавать инструкцию как действовать в той или иной ситуации я правильно понимаю что в этом заключается такая основная помощь специалиста да, совершенно верно. Я хочу еще проговорить,
1: почему человеку самостоятельно сложно себе помочь. Это будет ну, очень важно. Человек сначала сталкивается с каким-то триггером. Это может быть ощущение, запах, слова, образ, наведение. В этот момент активизируется нервная система, которая отвечает за выработку гормонов. И в кровь на стресс... Выделяются гормоны, кортизол, адреналин, там, норадреналин, это вот все впрыскивается в кровь. И уже тогда на физиологическом уровне человек уже не может контролировать выброс этих гормонов. Они уже все в крови, и они запускают усиление симптома. Это то, что мы говорили, что может быть и паническая атака. То есть человеку становится безумно там, страшно, тревожно, симптом еще больше усиливается. Усиление симптома ведет за собой активация памяти. То есть человеку кажется, что это вот летит сейчас эта ракета, ту, которую он видел три недели назад у себя там, перед окнами, когда она пролетела, или танк, или грохот, или еще чего-то. Активация памяти вызывает такую непереносимую боль и тревогу, что человек начинает уходить в избегание. Он отвлекается или он пьет алкоголь, он сидит смотрит фильмы. То есть уходит от перепроживания этих чувств, потому что они для него непереносимы и очень тяжелые. И тогда через избегание и происходит невозможность интеграции вот того травматического события, то есть что это было тогда, а сейчас уже безопасно. Это не происходит, потому что человек на стадии, где надо перепрожить эти повторные чувства боли, тревоги, страха, гнева, он убегает, потому что ему сложно самостоятельно с этим справиться. Ну, это как причинять себе самостоятельную боль. Никто не хочет и не может. И тогда получается, цикл замыкается и неперепроживание этих чувств опять ведет за собой до следующего триггера. Опять триггер, опять активация нервной системы с гормонами, усиление симптома, активация памяти. Опять человек избегает чувств, круг этот замыкается. И вот терапевт, он делает все то же самое. Мы человеку, проводим по триггеру, у него может даже случиться пониженная атака в кабинете, но тут уже будет терапевт. Он говорит, это безопасно, я с тобой рядом, мы с этим справимся. И через проживание вот этого симптома, где человек уходит в избегание когда он находится один на один своими переживаниями, то терапевт ему не дает в это избегание уйти. То есть терапевт его как будто бы возвращает и в безопасном месте, в безопасном пространстве с терапевтом уже не один на один. Человек перепроживает эти чувства повторно, повторно, и таким образом симптомы уменьшаются и уходят. Почему сложно самостоятельно справиться с этим? не потому что мы слабы не потому что мы даже не понимаем сегодня интернет можно идти про инструкции которые вы говорите да это сегодня все в доступе можно самостоятельно эти инструкции и, и даже стать травматерапевтом там даже травматерапевт не может себе проработать свою травму потому что он идет к специалисту И же так устроена наша физиология не только наша воля но еще и биология как работает
0: ну да, окунаться в боль, конечно же, никто не хочет. Включается это естественная реакция избегания, но здесь тебя и в боли кунут, ну, в лечебных целях, и плюс ко всему будет э, рука, на которую ты сможешь опереться, что очень-очень важно, если ты делаешь это сам, то этой руки рядом не будет полагаться, нужно будет только на себя. но ну, и в любом случае, опять-таки, возвращаемся к тому, что ты будешь этого опыта избегать. А в каких э, случаях недостаточно столько сеансов психотерапии, а требуется еще и медикаментозное лечение. Медикаментозное лечение нужно в тех случаях, когда
1: человеку очень сложно выдерживать симптоматику. То есть, когда эти симптомы настолько сильно ограничивают его качество жизни, что ему сложно справиться. Потому что психотерапия ⁇ это лечение словом. Иногда симптомы насколько зашкаливают, насколько вот такой большой силы, что, например, у человека гиперразвита агрессия. Ну, он опасный может быть и для окружающих, и для самого себя. У него может быть самоповреждающее поведение, он может резать себя, ну, физически резать, он может причинять себе боль. И в таких случаях, пока психотерапия начнет давать свои плоды, человек уже сегодня себя режет. Он уже сегодня, например, там, не знаю, избивает жену или детей, или ему сегодня кажется, что он хочет выброситься из окна. В таких случаях у нас нет времени ждать, пока психотерапия начнём давать свои плоды, в таких случаях мы подключаем психиатров, которые назначают уже медикаментозное лечение. Это антидепрессанты, это противоэпиделептические препараты. То есть ну, это целый комплекс препаратов, которые помогают на уровне физиологии мозга справиться с такими сильными симптомами, чтобы у нас появилось больше возможностей, ресурсов идти в психотерапию и это анализировать. Это поддерживающие необходимые меры на определенный период времени. Но сама психофармакология она не может помочь излечить посттравматическое стрессовое расстройство. Это такое временная помощь. То, что отменив рано или поздно препараты, все симптомы без психотерапии, все вернется на круги своя. Поэтому это такая скорая помощь, которая помогает справиться на уровне физиологии человеку со своим состоянием. Плюс психотерапия обязательно.
0: Сколько минимум должно пройти времени, чтобы тебе стало легче? Понятно, что все очень индивидуально, но тем не менее, скажем, если так, что ну, не меньше месяца или ну как минимум два месяца должно пройти. Есть ли вообще такие категории, вот если мы говорим про посттравматический синдром?
1: Есть разные подходы в психотерапии, есть когнитивно-поведенческая терапия, есть психоанализ, есть эмоционально-образная терапия, которая работает с травматическими переживаниями, воспоминаниями. Каждый метод он хороший, и каждый метод дает курс лечения. Тут ответ будет скорее исходить из запроса клиента. То есть если у него флэшбэки. То, чтобы от этих фэйшбэков избавиться, то когнитивно-поведенческая терапия, у нее есть свои э, протоколы, лечения, которые рассчитаны там, на 15-20 сессий. И мы тогда можем говорить, что если пройти этот курс лечения, то, возможно, вот такие симптомы, как фэйшбэки или нарушение сна или тревожные такие состояния, они могут, опять же, не уходить, а уменьшаться а чтобы э, изменить структуру Личности, потому что травматическое событие оно накладывается на уже ту Личность, которая была сформирована. А там тоже есть свои нюансы и моменты. И чтобы это осознать, изменить, для этого нужны годы. То есть это вот терапия на годы. Два-три года постоянной терапии — это если мы говорим про психоанализ и про глубину изменения структуры прям личности, чтобы человек по-другому мыслил, по-другому реагировал, по-другому себя чувствовал. А если мы говорим про симптомы, чтобы вот сейчас и здесь стало легче и возможно было не избегать, например, этого проулочка, да, в котором там связано травматическое событие, то для этого есть методы, которые дают 15-20 сессий активной работы перепродаживания желание интеграция этого травматического опыта, чтобы человек чувствовал себя более в безопасности
0: и мог жить полноценной жизнью без этих симптомов. Вы сказали, что жить с таким синдромом можно очень долго. Он превращается в такой хронический. А вот в чем отличие, когда ты ну, его замечаешь и с ним что-то начинаешь делать, когда он совсем свежий? Ну вот реально прошел месяц после травмирующего события два, и когда-то его уже немного так запустил и привык даже с ним жить. Вот есть разница, который условно говоря легче лечить и с которым можно быстрее справиться. Или в принципе метод один и тот же, и просто здесь уже индивидуально все зависит, кто быстрее как на это будет реагировать и с этим справляться
1: метод лечения один и тот же, но мы говорим про качество жизни если люди после начала там например войны да, мы сейчас, это войны или насилия какого-то начинают обращаться сразу к специалисту они просто улучшают свое качество жизни. Например, если человек после травматического события, после там, двух месяцев, трех обратился к специалисту, то, соответственно, последующая его дальнейшая жизнь будет становиться все более э, лучше и качество жизни будет улучшаться, чем тот, который после тех же двух-трех месяцев травматического события не обращается. То есть, да, он свыкается этой болью, научается как-то жить, адаптируется к ней э, и живет, и усугубляет жизнь себе и своему окружению. Вот в чем разница. Но чем дольше человек с ним живет, тем сложнее показать человеку, что вот это причинно-следственная связь. Да, боже, когда это было, уже, Господи, это было 20 лет назад. О чем вы говорите? Я уже научился с этим жить. Да, он научился с этим жить, но он просто пьет перед сном. Его необоснованная агрессия. Да, он научился с этим жить, это было 20 лет назад. Но это событие 20 лет влияет на его качество жизни. Поэтому чем раньше люди обращаются к специалистам, чем больше чувствительно к себе относятся, к своему самочувствию, к своим реакциям психологическим, тем качество жизни их улучшается их, их семей, детей. И это имеет смысл, потому что мы здесь живем для того, чтобы проживать счастливую и качественную жизнь, а не быть изгоями, одиночками, агрессивными, избегающими. Никому так не хочется.
0: Действительно, так не хочется. и Наша очередная беседа в рамках программы Форма выражения свелась к тому, что нужно очень-очень прислушиваться к себе, быть внимательным к себе, заботиться о себе. И все это напрямую сказывается на качестве жизни. Ведь все мы стремимся к тому, чтобы это качество жизни было высоким. Напомню, что сегодня вместе с нами была психотерапевт Наталья. Кобелева, большое вам спасибо за этот разговор. Может быть, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, вам хочется еще раз что-то подчеркнуть, ну или просто пожелать нашим слушателям. Хочется пожелать нам всем мира, чтобы поскорее
1: эта война ужасная, жестокая закончилась. И хочется обратиться к всем украинцам, где бы вы ни были, как бы вы себя не чувствовали, в каких уголках вы не были. Прислушивайтесь к себе, обращайтесь специалистам. Мы готовы работать, мы готовы помогать, мы готовы волонтерить. Мы знаем, как это делать. Мы всех ждем с открытым сердцем, с любовью и хотим восстанавливать нашу красивую, и независимую Украину, свободную с нашим невероятно сильным народом, уникальным народом. Мы всех ждем и всем поможем. Поэтому прислушивайтесь к себе. Это не стыдно, это сегодня необходимость. Мы все должны быть психологически здоровы.
0: Обращайтесь, пожалуйста, к специалистам. Да, присоединюсь еще раз. Еще раз подчеркну, пожалуйста, прислушивайтесь к себе, где бы вы ни были, что бы с вами ни происходило. Прислушивайтесь и обращайтесь к специалистам. Большое спасибо, Наталья, за эту беседу. Спасибо за приглашение. Всего доброго. До свидания. Я, Александра Плотникова, тоже говорю вам до свидания. Мы встретимся с вами ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.